1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando gracias por estar ahí le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 radio en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa estamos en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast Google Podcast Mauricio Sandoval. Último programa del 2023. Nos vemos hasta el primer lunes a Ávil del 2024, que será el lunes 8 de enero. Eh, por lo pronto este es el último día de este año. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Eh, bueno, hay que comenzar informándole de lo último que ha estado sucediendo en el mundo. Esta semana, eh, curiosamente, ha sido pues bastante intensa. Típicamente, esta última la, la, los días cercanos a las Navidades, etcétera son días bastante flojos en información, típicamente, pero esta semana ha sido bastante pues, activa. Esta última semana hábil del año. Hay que decir que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para aumentar la cantidad de ayuda humanitaria que permite fluirse hacia Gaza. La eh, resolución que fue intensamente negociada eh, hace un llamamiento a las dos partes para crear, o para las partes involucradas, para crear las condiciones para una eh, cesación sustentable de las hostilidades. Es lo que dice el documento. Estados Unidos abstuvo su voto para permitir que esta propuesta se aprobara porque las propuestas anteriores las había vetado. Esta simplemente se abstuvo. Eh, ¿Y por qué Estados Unidos había vetado las propuestas anteriores? porque en las propuestas anteriores se incluía, por ejemplo, eh, lenguaje que decía que hubiera un alto al fuego y darle a las Naciones Unidas el poder para inspeccionar la ayuda que fluye hacia Gaza. Y aquí la clave era las Naciones Unidas. Estados Unidos quería que fuera Israel quien hiciera estas revisiones. Y como no decía Israel, Estados Unidos la vetaba. Ahora ya lo cambiaron y ahora ya dijeron que fuera Israel que hiciera las eh, revisiones. Esto como parte del de apoyo que hace Estados Unidos a Israel. Eh, otro país que se abstuvo en la votación fue nadie menos que Rusia, porque Rusia, muy digna ella, Rusia, objetó la debilidad del de documento, la debilidad de esta resolución. Entonces Rusia, con toda la estatura moral que le permite la invasión que está haciendo la propia Rusia a Ucrania, digo, porque Israel tiene al menos una razón por la cual está invadiendo Gaza. Y esa razón fue el 7 de octubre y 1.400 muertos que le causaron casi prácticamente sin provocación. Rusia no puede decir eso de su campaña sobre Ucrania, ¿verdad? Y sin embargo ahí está. Ah, pero muy digna Rusia se abstuvo de eh, votar en esta resolución porque dijo que es demasiado débil. Muy digna Rusia, como siempre. Muy bien, perfecto. Y bueno, hablando de estos temas, eh, allá que estábamos hablando de Ucrania y de Rusia, hay que decir que en lo que constituye un cambio de política que estaba establecida... Eh, eh, se permitió a Japón a Japón la venta de sistemas avanzados de defensa aérea Patriota o Patriot para su venta a Estados Unidos. Japón puede venderlos a Estados Unidos, eh, lo que constituye pues, un aflojamiento a las restricciones a la exportación de armamento por parte de ...de Japón, eh, que le prohibía a Japón vender, le permitía comprar estos sistemas de defensa aéreo patriotas... ...que por cierto son estadounidenses, se los podía comprar pero no podía venderlos, y y mucho menos venderlos directamente a Ucrania. Pero entonces la manera en la que se le está dando la vuelta a esto es es que Japón se los vende a Estados Unidos... ...y Estados Unidos se los da a Ucrania... ...hay que recordar que en este momento... ...Estados Unidos no puede darle nada a Ucrania... ...porque están los permisos detenidos... ...en el Congreso Nacional... ...entonces esta es una manera creativa... ...de poder hacer que fluyan... ...por cierto, la Unión Europea tampoco está... ...en este momento... eh, ...dando ayuda armamentista... ...o de ninguna a Ucrania... ...entonces en la desesperación creativa de poder hacer que fluya esta ayuda, pues eh, por lo pronto hicieron que Japón se los diera a Estados Unidos, Estados Unidos a Ucrania, ahí en esta manera de puente, porque porque Japón no se los podía dar directo a a Ucrania. Eh, Y bueno, pues ahí ahí, ahí está eso. Bueno, eh, hay que informarle que en Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia rechazó el tomar una decisión rápida sobre las apelaciones que está haciendo el expresidente Donald Trump y mejor optando la Suprema Corte a que eh, este proceso tome su tiempo normal a través primero de las cortes de más bajo rango, ¿sí?, Todo esto se da porque el fiscal especial investigando al presidente Donald Trump, Jack Smith, de nombre él, que es el que está investigando a Donald Trump sobre su papel en los intentos para eh, cambiar los resultados de las elecciones del 2020, le había pedido a la Suprema Corte de Justicia que... Eh, expeditara, que hiciera rápido la revisión sobre eh, la posición de Donald Trump con este respecto, sobre todo el hecho de que eh, Donald Trump alega que él como presidente tenía inmunidad. Y como cualquier cosa que hizo mientras era presidente, entonces cualquier cosa que se le acusa mientras él era presidente tenía inmunidad. Y entonces, por tanto, no puede ser perseguido por cualquier cosa que se le acuse durante los cuatro años que él fue presidente. Y entonces está esa controversia. Y entonces eh, 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 el, el fiscal especial fue con la Suprema Corte y le dijo, oye, por favor, hazme esto rápido, te pido que lo hagas rápido, para que no vaya, para que se resuelva esto, se determine de una vez, y así si dices tú, Corte Suprema, que sí puede ser perseguido por delitos que cometió mientras era presidente, entonces podemos avanzar esto rápido y no caiga en el riesgo de que todo esto vaya a suceder justo en el periodo electoral, con lo cual puede haber más problemas constitucionales y de todo tipo. Y ese fue el pensamiento de Jack Smith, y también Corte Suprema, si vas a decir que efectivamente Donald Trump no puede ser perseguido por nada que hizo durante el presidente, pues entonces ya mejor cerramos las cortinas, apagamos las luces y nos vamos todos a dormir. Entonces por eso estaba haciendo Jack Smith, pero la Suprema Corte de Justicia dijo, no, no señor, a mí tú no me vas a operar, eh, apurar, tú a mí no me vas a apurar, así es que no, lo sentimos. Entonces, lo que quería Jack Smith no se va a lograr, ¿sí? El juicio está programado para marzo y bueno, pues entonces, eh, bueno, pues eh, entonces pues vamos a ver qué es lo que sucede, a ver si de aquí a marzo hay definición a este respecto. Um, hay que decirle que Francia, según los reportes, anunció que cerrará su embajada en Níger citando las restricciones que se le impusieron por parte del gobierno militar de ese país eh, sobre las operaciones de esta oficina diplomática, la embajada de Francia, en Níger. Los diplomáticos franceses ya habían abandonado de todos modos la embajada en septiembre cuando se estaban elevando las tensiones en ese país después de que el ejército sacara del poder en julio a el presidente democráticamente electo Mohamed basum El personal local de la embajada en Níger Eh, fue también ya mandados a sus casas el personal administrativo, que no son ciudadanos franceses. Y bueno, también Francia eh, retiró de Níger todos sus 1.500 tropas que estaban estacionados en esta que fue una colonia francesa. Las acciones de las compañías más grandes de juegos en línea chinas perdieron de manera estrepitosa en su valor después de que las autoridades chinas anunciaron límites a la cantidad que los chinos pueden gastar en videojuegos. Estas nuevas reglas y prohibiciones eh, atacan sobre todo a la manera en la que estas empresas incentivan eh, que los chinos jueguen más en línea, como por ejemplo son los premios que se le da a aquellos jugadores que se conectan para jugar videojuegos todos los días, por ejemplo. ¿sí? O que, spenden cierta, que, spenden, no, discúlpenme, que gastan cierta cantidad de dinero mínima eh, eh, en cierto periodo de tiempo para que puedan jugar por más tiempo o también los incentivos para nuevos jugadores que van a jugar apenas por primera vez, etcétera. Así, las acciones de la empresa Tencent Holdings cayeron por 16% en esta jornada o llegaron a caer hasta 16%. Su rival NetEase lo hicieron por 25% la caída después de estas acciones ...o decisiones por parte de las autoridades chinas. Bueno, Corea del Norte... ...todo parece indicar que reactivó su segundo reactor nuclear... ...por primera vez de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Este supervisor nuclear reportó haber notado agua caliente saliendo de las instalaciones de este reactor gigante en la región de Yongbyon, a 100 kilómetros al norte de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Eh, Corea del Norte hasta ahora había eh, usado plutonio de combustible usado en su primer reactor en Yongbyon. Este nuevo segundo reactor que está activando podría proveer más material para su arsenal nuclear que está tratando de juntar eh, Corea del Norte. Así es que ahí ahí lo tiene usted. Y bueno, ahí tiene usted ese asunto. Fíjese, estaba leyendo, eh, eh, me parece a mí que este tema que le voy a presentar va a ser uno que va a dar muchísimo de qué hablar el próximo año. Y póngame atención a lo que eh, eh, le, le voy a decir eh, eh, y lástima porque el año pa- la semana pasada, apenas la semana pasada, si usted recuerda, tuvimos una eh, entrevista interesante acerca de los automóviles eléctricos y el advenimiento de los automóviles eh, eléctricos eh, que este último mes ha estado empezando a dar noticias en el sentido que le voy a, a, a comentar en este eh, momento y que yo creo que va a ser tema muy caliente durante todo el 2024, al menos, ¿sí? Eh, Como usted sabe, este asunto de los automóviles eléctricos, la la adopción de los automóviles eléctricos, pues es un fenómeno bastante nuevo, Eh, de los últimos tres, cuatro, cinco años, cinco años, digamos, ¿no? Eh, O o de los últimos cinco años a la fecha ha, 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 ha venido explotando, usted lo sabe, ¿no? Eh, primero así, ah, yéndonos muy, muy atrás y muy por encimita pues el primero que sacó el primer automóvil eléctrico de producción masiva para el público pues fue Nissan con el famoso Leaf ¿se acuerda usted? el Leaf se fue el verdadero primer auto eléctrico después pasaron muchos años realmente y no pasó nada el Leaf tuvo bastante popularidad diría yo Después vino los eh, los híbridos, el híbrido de Toyota, pero ahí estuvieron entre los híbridos de Toyota el Prius y el Leaf por un tiempo, hasta que después apareció Tesla. Y ya Tesla ya ya, eh, eh, marcó un parteaguas y después de Tesla, que fue dominante durante algunos de los primeros años, Tesla fue dominante en todo lo que tenía que ver con automóvil eléctrico y ya en los últimos varios años tres, cuatro, cinco años ya todo el mundo se metió a los automóviles eléctricos, ¿la? los chinos notablemente, pero también los europeos, los estadounidenses, General Motors, Ford, etcétera, etcétera. Y ahora ya todo el mundo habla de, de los automóviles eléctricos y ya son como eh, casi como, eh, bueno, pues ya de todos los días y, y ya como que todo el mundo da por sentado que el futuro de uno mismo va a ser eventualmente un automóvil eléctrico, ¿no es cierto?, y todas las inversiones que se han estado anunciando de eh, plantas de automóviles eléctricos, no nada más de Tesla, sino de todo el mundo, las megaplantas de baterías, y etcétera, etcétera. Bien, pero todo esto es un fenómeno bastante reciente, bastante reciente. Tan reciente que ahora cuando ya se están vendiendo y que llevan algunos años vendiéndose, Automóviles eléctricos en el mundo en cierta masa, en ciertos números ya interesantes e importantes, la gente, bueno, la, 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 todo el mundo, todo el mundo involucrado en los automóviles eléctricos se está empezando a dar co- cuenta, estar empezando a darse cuenta de una realidad que está pegando muy duro y que está explotando en la cara de todo mundo y que nadie estaba viendo o al menos nadie estaba hablando de esto y que es la realidad de que nadie quiere comprar un automóvil eléctrico usado. No hay mercado para automóviles eléctricos usados, es decir, aquella persona... Después que, o sea, como este fenómeno comenzó hace 4 o 5 años, pues ya los primeros que compraron sus automóviles eléctricos hace 4 o 5 años o un poquito más, ya están en la necesidad de cambiarlos por cualquier motivo. Uno porque ya quiere cambiarlo, porque ya está viejo el auto, porque ya tiene 4 o 5 años, o porque la batería ya no es lo mismo. La cosa es que típicamente mucha gente cambia sus automóviles a los 4 o 5 años o antes. Y ahora que está habiendo una masa importante de automóviles usados que están saliendo al mercado para venderse, se está todo el mundo dando cuenta que no hay mercado para automóviles usados eléctricos. La gente no quiere automóviles eléctricos usados por una serie de razones, pero la principal de ellas es que todavía la batería, del auto eléctrico tiene un eh, cierto número limitado de vida, de años de vida o de horas de manejo, ¿sí? Cierto eh, número. Y todavía la batería del automóvil eléctrico representa 30% del valor del automóvil. Entonces, típicamente cuando se le agota, se echa, echa a perder la batería de un automóvil eléctrico, de la misma manera que se le echa a usted a perder la batería de su, de su celular, en su celular lo primero que se le muere muy probablemente es la batería. El celular está perfecto, pero la batería es la que empieza a dar problemas. Entonces hay que cambiar la batería, incluso, incluso me parece un buen paralelismo, fíjese, una buena analogía hablar del celular. Eh, digo, porque todo el mundo tenemos experiencia con el celular, nadie de muchos tenemos experiencia con el automóvil eléctrico, ¿sí?, Pero yo en lo personal acabo, mira David Guerrero, déjame te te presumo mi teléfono celular nuevo que me acabo de traer a Estados Unidos, aquí está, nuevecito, mi mi iPhone 12 nuevecito, (ríe) ya van en el 16, pero yo acabo de dar un un salto cuántico del 8 al 12, ¿ok?, ¿Y por qué di el salto cuántico? Porque mi teléfono 8, que aquí lo dije yo al aire hace unos meses, por cierto, y me criticaron con todo porque tenía el el, 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 el Betustorio 8, pero que funcionaba de maravilla, pero la batería le estaba dando problemas ya, ya estaba dándole problemas. Y cambiarle la batería, el teléfono celular es caro, digo, hay hay que pagarle, ¿no? Encima también ya se me había caído una vez, y ya estaba medio roto el vidrio, entonces dije, mira, si ya va a requerir estas reparaciones, vidrio y batería, pues a lo mejor me compro un nuevo. Y fue lo que hice, nuevo siendo el 12, ¿verdad? Este, yo aquí con el, pero yo estoy fascinado con mi teléfono 12. Eh, si hubiera tenido el 16, estaría loco, pero pues no, tengo, solo me alcanzó para el 12. Pero lo mismo está pasando con el automóvil eléctrico, exactamente lo mismo. Entonces, la gente, pues no se atreve a comprar un automóvil eléctrico de 3, 4, 5 años de uso y, no sé, decenas de miles de kilómetros, simplemente porque a mí nadie me va a venir a decir o a garantizar qué onda con la batería. Y yo, de lo que vaya a comprar ese automóvil eléctrico, el 30% es la batería, ¿va? De lo que vaya a pagar por ese automóvil eléctrico. Entonces, eh, estaba leyendo este, este, este informe acerca de la gran, gran acumulación que se están dando... En, en todas partes, de automóviles eléctricos usados. ¿Sí? Sobre todo, eh, eh, en Estados Unidos y en Europa, que es de donde venía este informe. Desconozco, desconozco bien, desconozco cómo es eh, el mercado en América Latina, pero en Estados Unidos eh, y en Europa se utiliza mucho. Eh, la la figura, lo que le llaman el leasing, en inglés es leasing en español, en México se le conoce como arrendamiento que es eh, eh, una figura eh, en la que uno eh, paga por el uso del automóvil pero no es propietario del automóvil uno paga por el uso eh, por el usufructo diario del automóvil el automóvil está a nombre de uno y todo pero la propiedad no es de uno y Uno eh, uno paga mensualidades más bajas a que si uno paga mensualidades más bajas por menos tiempo a que si uno estuviera adquiriendo el auto con un financiamiento. Y entonces, para mucha gente le funciona muy bien porque paga menos por menos tiempo por un auto que después lo devuelves a los tres años, típicamente son tres años, lo devuelves y después tienes otro nuevo. Y eso se se utiliza muchísimo en Estados Unidos y también en Europa. Y bueno, estas empresas financieras, que son las que se quedan con el automóvil que usted devolvió, no están pudiendo colocar estos automóviles. Digo, porque como funciona el negocio para estas empresas, es que usted devuelve el automóvil y después ellos lo venden. ¿Sí? Y se están dando, y, 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 y se quedan con los recursos que acaban de vender, ¿no? Se le dan la vuelta a la plata. Y no están pudiendo venderlos, porque nadie quiere automóviles usados. Y lo mismo está pasando con las empresas de alquiler de automóviles. Eh, Hertz, Avis, todos ellos que hicieron grandes inversiones en automóviles eléctricos y que ya está llegando la hora de cambiarlos, tampoco están pudiendo venderlos. Y entonces esto está creando un gran, gran problema. Porque al final, esto es, y aquí lo estoy dando yo, de los que son leasing o arrendamiento, Si usted fuera a comprar un auto, si usted fuera a comprar un auto definitivo, absolutamente definitivo que es y que debería de ser una de sus determinantes para escoger el auto que usted se va a comprar es su valor de reventa. Es su valor de reventa porque usted eventualmente va a querer revender ese auto cuando lo quiera cambiar, no sé, 4, 5, 6, 7, los que sean de años. Entonces, si usted sabe ya, por cierto, si está viendo que este coche que está usted comprando nuevo, seguramente no va a poder venderlo porque ni quién se lo vaya a comprar, pues no va a comprar el coche nuevo, ¿verdad? No lo va a comprar. Y eso es lo que está empezando a suceder. Y eso es tremendo problema, ¿eh? Eso es tremendisísimo problema. Por todas las inversiones que se han hecho en automóviles eléctricos. Yo creo que nadie había pensado y nadie había hablado Sobre este asunto. Entonces, eh, pongamos, yo yo nada más me pongo, fíjese, reflexionemos un poquito, eh, proyectemos un poquito todo lo que ha subido en valor de las acciones de Tesla. Llegó un momento en que el propio Elon Musk, hace tiempo, eh, hace varias decenas de dólares de la acción... El propio Elon Musk de, dijo respecto a la valoración que estaban teniendo las acciones de su empresa, dijo esto es una locura, esto no puede ser. ¿Sí? Hoy en día Tesla es una de las empresas más grande en proporción de valor del el Standard Poor's 500. Eh, con esto que se está anunciando, discúlpeme, pero con mayor razón pareciera que las acciones de Tesla están reteinfladas Y no solamente fíjese, no solamente es que estén retinfladas, las acciones de Tesla siguieron subiendo a pesar de que se estaba formando cada vez más competencia y rival y rival, estaban formándose cada vez más rivales formidables. Tesla como empresa, como, como, como compañía, es una empresa muy chiquitita, es una automotriz muy pequeñita, al lado de las gigantescas de cualquiera que usted quiera, cualquiera, usted déme el nombre de la automotriz que usted quiera, Tesla mucho más es mucho más chica, mucho más chica, pero sin embargo vale mucho más, Volkswagen es 20 veces más grande que Tesla, y sin embargo Tesla vale más que Volkswagen, ¿sí?, por este eh, hype que hubo por los automóviles eléctricos, sobre todo de Tesla, ¿no? Eh, Tesla como que se convirtió ya como eh, Apple en las computadoras, ¿no? Tienen sus propios seguidores y etcétera. Pues sí, nada más que ni siquiera los propios seguidores van a poder comprar otro Tesla ahora que quieran cambiar el que tienen, porque no se pueden deshacer del que tienen. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Entonces, eh, vamos a ver, pues yo, le, yo, yo le digo y se lo digo ahora, este 22 de diciembre. Eh, este tema va a ser caliente, caliente el próximo año. Caliente. El tema de la no mercado para los automóviles eléctricos usados y va a tener repercusiones muy grandes. Y una de esas repercusiones me parece que va a ser sobre las acciones de Tesla. Que de nuevo. Eh, era la número uno cuando era la única y ahora que tiene muchísimo más competencia muchísimo más competencia en todo el mundo en todo el mundo sigue siendo la número uno en valor de sus acciones y me parece que le llegó y le está llegando ahora sí el momento a hacerle justicia al verdadero valor de las acciones de Tesla a su verdadera dimensión y la verdadera dimensión es que Tesla produce automóviles muy buenos, pero es tan solo uno más del montón, porque todos los demás también están produciendo ya automóviles muy buenos, y estoy hablando de todos, todos menos China. Ahora, ahora, en este momento hablo de China, pero estoy hablando de eh, eh, Toyota, Honda, Volkswagen, eh, Ford, General Motors, y luego vienen los chinos encima. Y nadie de ellos está pudiendo vender sus automóviles usados. Y entonces no, no, no veo yo cómo se va a poder sostener el precio de la acción de Tesla. Es que es imposible. Ni siquiera cercano a donde está. Es más, yo ni siquiera aquí le estoy diciendo que viene un ajuste de las acciones de Tesla. No, viene un derrumbe. Tendría que ser. Por ejemplo, digo, nada más es un ejemplo, este es un ejemplo de los efectos que va a tener esta realidad cruda y dura de que no hay mercado para los automóviles eléctricos usados. Es terrible, es terrible. Y estos se están dando cuenta ahorita. Yo este reporte lo leí hoy, hoy, y mire que hoy y esta semana todo el mundo está medio de vacaciones, todo el mundo está medio dormido, todo el mundo está así. Me hace recordar un poquito, hablando del ciclo noticioso, me hace recordar un poquito acerca de la inteligencia artificial del chat GPT, que nació en noviembre del año pasado, nació en noviembre, pero no nos dimos cuenta nadie, sino más bien hasta finales de enero, febrero. ¿Por qué? Porque fue cuando salimos, pues regresamos a trabajar, pues regresamos a trabajar. Por eso el fenómeno de chat GPT fue hasta febrero casi. Porque cuando se dio a conocer, pues todo el mundo estábamos en otra cosa. Estábamos en las Navidades y que en el Guadalupe Reyes y que las posadas y que no sé qué. Eh, y lo mismo me parece que está pasando con esto que le estoy informando yo. Para mediados de enero, tercera semana de enero, esto va a agarrar neumáticos, va a agarrar alas y va a volar por sí mismo. Y va a ser tremenda noticia durante el 2024 aquí en este asunto que me estoy vendiendo ahora yo de brujo, pero me parece que así va a ser. Y de pronto me siento muy orgulloso de mi 4x4 a diésel que avienta humo negro, que me hacía de repente de sentirme así como que ya debería de cambiarlo por un eléctrico y ahora me hace pensar como que qué bueno que no me compré el eléctrico. Nadie estaba pensando en este asunto, vamos a estar pendientes de esto Regresando a las vacaciones. ¿eh? Vamos a seguir hablando de
0: electricidad después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros.
1: Eh, última entrevista del año, último tema del año. Y en este en este me permití yo, yo, eh, eh, escoger el tema que yo quería. Porque típicamente en nuestra entrevista diaria, eh, el, la noticia del día es lo que determina la entrevista que vamos a hacerle aquí a usted. Pero en esta ocasión dije yo... Eh, No importa lo que vaya a suceder en el mundo el viernes, yo quiero hablar de este tema en particular. Y es en particular, muy en particular, sobre la energía solar. Tengo que decir una cosa, soy un periodista bastante comprometido. Afortunadamente fue un viernes eh, tranquilo, no hubo un tema noticioso así muy, muy importante. Entonces pude salirme con la mía y mantenerme eh, en mi posición para usar esta última entrevista del año para hablar de la energía eléctrica, particularmente la energía energía solar y particularmente en América Latina. Déjeme nada más como preámbulo eh, o como introducción al tema, hablar de que la Agencia Internacional de Energía, que continuamente lo citamos aquí en el programa, lanzó su primer, en la historia, su primer informe sobre perspectiva energética de América Latina, y eh, un, un informe muy completo lo hizo, lo presentó en noviembre y tiene datos muy interesantes. Habla a la Agencia Internacional de Energía de que eh, América Latina y el Caribe ya es en este momento una de las zonas de producción o como es el subcontinente más limpio en su producción energética en el mundo y que tiene diferentes, eh, tiene muchísimas perspectivas de seguir Eh, produciendo energía de manera muy limpia. Dice la agencia, por ejemplo, que eh, la la principal fuente de energía eléctrica renovable en América Latina es la hidroeléctrica, la cual genera el 60% de la energía de toda la región, de toda la capacidad, eso no lo sabía yo, el 60% de que lo que produce América Latina es en hidroeléctrica, por tanto es energía limpia y después habla eh, muchas otras cosas este informe acerca de la abundancia que hay en América Latina por supuesto de viento y de sol, pero también dice que tiene, es decir, que América Latina está muy posicionada para y, y bueno, otra cosa que menciona es que la mitad de los países de América Latina se comprometió a eh, emisiones cero Eh, para mediados de este siglo, pero que no parece que pueda suceder porque para esto hay que fluir muchísima, muchísima inversión a proyectos de energía renovable y eso es lo que está faltando. Bien, vamos a… David, bájame un poquito, por favor. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar con alguien que tiene experiencia en renovables, concretamente en energía solar en Colombia, Carlos Yepes. Él es fundador del Centro de Ciencia y Sensibilización Ambiental y director de Expo Solar en Colombia. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor Alberto, muy buenas
2: tardes y muchas gracias a usted por esta invitación.
1: Gracias. Eh, entre, eh, eh, Hay que decir que una de las promesas, una bueno, de las deseos que el presidente Petro en Colombia, siendo Colombia un país petrolero, pero uno de los deseos que tenía o que siempre ha dicho expresado el presidente Petro de Colombia, es decir, yo quisiera que Colombia sea un país de energía renovable y no un país petrolero. Eh, Y no sé si necesariamente por este deseo o no, pero Colombia tiene grandes inversiones en energías renovables. ¿Cómo va el el sector de la energía solar, señor Yepes? Bueno, hay muchas cosas eh, por aclarar con respecto a a esa afirmación que tú haces,
2: que es complicado entenderlo de pronto de buenas a primeras pero lo que sí te puedo decir es que Colombia en energías renovables en estos momentos se perfila como quizás el cuarto país en la región, a pesar, a pesar de que tan solo tenemos el 0.7 de la matriz energética y de energía eh, solar. Entonces, eh, digamos que esto está empezando en todos los países de América Latina, por una afirmación que tú hacías anteriormente, y es de que América Latina es un país que eh, es una región se dice tiene una matriz muy renovable porque, como bien lo planteabas, el 60% como región está generada con recursos hídricos y tan solo en Colombia ese porcentaje obedece al 75% de la matriz energética o sea, es una matriz considerada muy limpia en la medida que dependemos mucho del agua pero pues, si vamos a discutir otros aspectos de renovabilidad eh, pretendíamos pues que discutir otras cosas fuera pues del entredicho que hay la problemática que genera la estabilidad energética el hecho de depender tanto de los recursos hídricos en estos momentos tenemos un fenómeno muy particular en Ecuador donde existen dos horas de razonamiento energético diario eh, por culpa precisamente de depender tanto de una matriz eh,
1: hidroeléctrica eh, Sí, y, y no nada más bueno, esto es Ecuador en este momento yo... A mí me ha tocado, yo vi eh, recientemente, bueno, hace unos años, no, pero este siglo definitivamente, donde en Panamá, en el propio Panamá también hubo, eh, había eh, 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 razonamiento de eléctrico por, por sequía, por sequía, sequía que continúa este año, que vuelve a haber, no estoy enterado si hay razonamiento eléctrico en Panamá, pero lo que decirle, sí, el punto es que efectivamente la, la, hidro, la hidrología nos falla un poco en nuestra América Latina en época seca, ¿no?, por cómo es previsible, pero entonces lo cual nos trae a las otras matrices energéticas, porque bueno, pues cuando falta el agua, pues ahí está el viento, cuando falta el viento, ahí está el sol. Eh, ¿Cómo va esa, esa provisión de electricidad en el caso de Colombia?
2: Bueno, como le digo, vamos bien en, en la medida en que yo diría que, hay, que la energía solar tiene dos dinámicas. Una que es una dinámica propia, es un crecimiento propio del sector que se viene dando paulatinamente en cada país. Pero en Colombia vamos bien, a pesar de lo que le digo, eh, no alcanzamos todavía al 1% de la matriz energética de unos 19 gigavatios que
1: costa la matriz energética en nuestro país. 1%, 1% en, solar. ¿Qué, qué tanto, en solar, ¿qué tanto porcentaje es eh, eólica?
2: No, en eólica sí, realmente eh, estamos muy, muy atrás, no por lo que queramos, sino que los vientos para generar energía, tiene que ser unos vientos muy específicos, no, 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 no en todas partes es viable tener energía eólica como es el caso de Europa. En Colombia, en todos los países vamos a tener unos mapas de vientos, ¿cierto? Y en Colombia todos están dados hacia la zona norte de nuestro país, que es la zona de la Guajira, que es el límite con, con, con Venezuela, ...y ahí solamente tenemos unas condiciones muy particulares... Eh, ...se han montado unos proyectos, pero los primeros... ...que se aprobaron dentro de una subasta energética... ...que hubo hace como dos años en el país... ...pero que aún no entran en funcionamiento, ¿cierto? Entonces, digamos que en América Latina es muy poca... ...cuando Chile y Argentina quizás abajo... Eh, ...que sean muy potenciales en eh, energía eólica... ...o sea, siempre vamos a tener mejor índice de radiación solar... Que eh, un buen
1: mapa de viento. Eh, déjeme, déjeme, déjeme le pregunto una cosa, señor eh, eh, A nivel mundial o a nivel, a nivel global, ¿qué es más eficiente eh, en producción de eh, energía eléctrica, la eólica o la solar? Y pregunto porque es más fácil ver. Yo, yo veo, uno viaja por Europa, como usted acaba de decir, va viajando y ve las, las, las turbinas eh, eh, eólicas, son muy notables. Los proyectos solares son como que más difíciles de encontrar, a lo mejor porque como están abajo no se ven de a la distancia, no sé. Me parece como que hay más energía eólica produciendo que solar, eso es lo que pareciera a simple vista, pero por eso le pregunto yo a usted.
2: En Europa, en Europa hay mucha más eólica que solar. Nosotros estamos en la línea ecuatorial, tenemos muchas más horas de radiación solar en todo lo que es América Latina y el Caribe, por lo tanto es mucho más eficiente la energía solar en nuestra región. Ahora, va a depender de otros asuntos que son costos, o sea, los proyectos, digamos que la energía eólica es supremamente eficiente, un generador eólico reemplaza miles y miles y miles de paneles, pero obviamente son proyectos demasiado costosos que eh, necesitan también normalmente de que haya mucha participación del Estado. Y también se han encontrado con serios problemas ambientales pues, en, en, en cuanto a que interrumpen la ruta de aves, etcétera, etcétera. En Europa hay tanta energía la manifiesta que mucha gente ya viene quejándose de que hay una contaminación visual, pero yo no estoy de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro. Eh, hay mucho más en Europa, pero yo le digo, eso no va a depender de la voluntad de las personas, sino de la voluntad de las capacidades que nos brinda la naturaleza. O sea si somos ricos en vientos o si somos ricos en radiación
1: solar. ¿Y, Entonces, y a usted le parece que acá en, el, en Latinoamérica tropical eh, es mucho más eh, 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 mejor o mucho más eficiente la solar que la eólica?
2: Tenemos muchas horas de sol al día, ¿cierto? Estamos sobre la línea ecuatorial, tenemos muchas horas de sol, pero además, no es que me parezca a mí, sino que hoy le digo, si hacemos el mapa de vientos de cada país, vamos a encontrar que van a ser muy restringidos. Quizás de pronto allá en Centroamérica, eh, en muchas zonas costeras, van a tener muy buenas opciones de, 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 de vientos, o sea, es un estudio que tiene que hacer cada país. Yo no conozco particularmente cada uno de los países centroamericanos y uno de los, de los proyectos grandes indiscutiblemente que se vienen eh, es precisamente eh, la... la la energía eólica en el mar, sea, todo shock, eh, dentro del mar. Ahí, va, ahí van a venirse muchos proyectos con toda seguridad, porque ahí encontramos unos... Lo, los vientos tienen que tener nada, unas características muy específicas para poder mover todas estas aspas gigantescas y cada una, claro. mide eh, 250 metros más o menos de longitud, cada una de esas aspas. Entonces, tienen que ser vientos muy regulados. O sea, imagínate una violeta de papel, y si hay un viento demasiado fuerte, pues va, va, va a dañar también esas altas. Y si es muy poco que no lo pueda mover, pues entonces tampoco va a generar. Entonces los vientos obedecen a unas características para esos modelos que bueno, tengo, es la, la única, exclusivamente la naturaleza, la que va a determinar esa viabilidad como claro. viabilidad.
1: Eh, ahora, se, señoría, pues déjeme le pregunto una cosa, porque una de las eh, resistencias, diría yo, eh, resistencias de las empresas eléctricas ya legendarias constituidas en nuestra región es este la resistencia digo porque dicen ellos este no pero tampoco es tan fácil poner fuentes de energía renovable como el, o el eólica o solar porque no es fácil integrarlas a nuestra red, este, no son confiables, eh, eh, de pronto producen mucho, de pronto no producen absolutamente nada, entonces es difícil poderlas adoptar adoptar y adaptar a nuestras redes eléctricas, ciertamente es el caso de lo que alegan aquí en Costa Rica, pero también en otros países. ¿Cómo se resuelve este problema si es que se resuelve?
2: Bueno, yo creo que esa etapa de oposición que hubo, que tiene todo el sentido que se haya planteado, porque pues cuando una disciplina entra a reemplazar otra, por eso hablamos de que estamos viviendo una transición, pues ya no va a haber uh, sectores que se favorecen de esa transición y sectores que digamos se perjudican con esa transición, en este sentido digamos que los oligopolios y cuando hablo de oligopolio no lo hago en el sentido peyorativo ni negativo, sino que la energía que teníamos anteriormente pues obedecía a grandes oligopolios que eran quienes tenían el músculo financiero para generar energía a través de hidroeléctricas o de termoeléctricas entonces ellos claro, al ver una transición que los va a desplazar pues trataron de poner el palo en la rueda ...durante un tiempo, pero creería yo eh, que, que ese periodo ya está llegando a su final... ...y que todas las empresas generadoras de energía, lo único que han hecho es asumir una realidad que es innegable... ...digamos que lo que estamos viendo es una evolución en la forma de generar la energía sí. a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ya no necesitamos esa mega infraestructura que se requería anteriormente para llevar energía a lo largo y ancho de un país, yo creo que la energía ya se puede generar en sitio, que los elementos, la tecnología ha bajado tanto de costos, hoy en día es viable, supremamente viable para cualquier país, y que ese es el fenómeno que estamos viviendo, y que si te das cuenta, muchas de esas empresas que antes vendían, generaban o transmitían energía convencional, hoy en día están metidas en el sector de las energías renovables, ya tienen un, un, una unidad de negocio en las energías renovables, porque si no lo hace, pues definitivamente lo que les va a pasar es que se van a caer en el historia y van a desaparecer. Claro.
1: De eh, déjame le pregunto, precisamente alegando lo que le comentaba yo en la pregunta anterior, muchas empresas decían: no, bueno, no, pero mira, más de un 15% de energía que venga de eólica o solar no puedo aceptar porque me destroza aquí mi red, etcétera. ¿Existe ese límite en este momento o ese tipo de límites en Colombia? Eh, Digámoslo que todavía, por, por la capacidad que tienen las
2: redes, eh, sí existen unos límites y unos topes, sobre todo en lo que son los transformadores, donde se van a conectar las empresas o las viviendas, y todo eso porque son inclusive sistemas en algunas partes bien obsoletos. Pero son problemas que se van superando en la medida en que va evolucionando la, la transición energética. vuelvo pues, yo repito, no podemos hablar en esos momentos de un cambio energético, sino de una transición
1: claro. que va a
2: llevar sus buenos años, que va a ir paulatinamente que todos los problemas se van a ir resolviendo de esa forma paulatina. Entonces, cada vez vamos, a, vamos viendo que eh, la tecnología que se está desarrollando para la energía solar es más inteligente, es más avanzada y cada vez ya nos la estamos viendo más con sistemas de acumulación donde no vamos a depender tanto, tanto de la red. Sino que la vamos a poder acumular. Pero fuera de eso, la ventaja que tiene ahora dentro de este proceso de transición es que podemos ir cubriendo zonas que anteriormente no eran cubiertas o satisfechas por los sistemas de energía convencional o tradicional, ¿cierto? Lo que llamamos en Colombia zonas no interconectadas, porque llevar infraestructura hasta allá era muy difícil y muy costoso. Entonces, por ahora, esta transición va cubriendo esas zonas va incluyendo, eh, cubriéndole una parte de la energía a las empresas que son las que más vienen tomando energía renovable, energía solar eólica, y eh, eso, es lo que, eso es lo que pasa, una, una empresa por ejemplo por ahora difícilmente, difícilmente se desconecta el 100% de la red, sino que dice voy a generar un 40%, un 50% de energía solar y el resto lo sigo tomando de la
1: red. ¿cómo se maneja? porque este es otro asunto hay veces que la energía eólica o solar produce de más entonces hay excedentes hay algunos países en el que el excedente se le paga a quien se excedió se le, le compran esa electricidad ¿cómo se está manejando en Colombia? nosotros tenemos venta de excedentes o a
2: mí no me gusta llamarlo tanto como venta de excedentes sino inyección a la red ¿qué quiere decir eso? normalmente pues sobre todo muy útil para eh, cuando yo la instalo en un hogar porque yo normalmente consumo energía en las horas de la noche, o sea, casi todo el mundo sale a trabajar, a laborar todo el día que es donde está el sol, que es donde está generando el sistema y regresamos a la casa después de las 6 7 de la noche y es donde prendemos todas las bombillas o todas las luminarias de la casa, abrimos la nevera como 50 mil veces para ver qué se va a preparar de cena, prendemos el televisor, etcétera, etcétera el aire acondicionado, entonces es donde está el consumo de energía, entonces ¿qué pasa? toda esa energía que yo estoy generando en el día la inyecto a la red, o sea, eso es eh, eh, conectarme a la red pública, a la red del, del operador de energía que tengo en mi ciudad, y esa, esa energía que yo le estoy inyectando la está contando un contador bidireccional, está diciendo cuánta energía guardé yo en la red, ...del operador y por la noche cuando empiezo a gastar energía... ...ese contador también me dice cuánta energía volví a traer de la red... Mm. ...y al final del mes me hace un dedo: me dice usted... ...guardó tanta energía y gastó tanta, tiene un saldo a favor o un saldo en contra... ...así funciona en Colombia, en la mayoría de los países... ...y los que aún no tienen esa venta de excedentes como se llama o esa inyección a la red con toda seguridad dentro muy pronto lo van a tener porque es precisamente lo que les decía ahora son las evoluciones que van teniendo claro. esta transición Exacto.
1: energética. Dígame una cosa, hoy un habitante de Medellín o de Cali una, en su casa quiere poner, eh, quiere desconectar, bueno, quiere, quiere generar su propia electricidad eólica y pone paneles en su tejado, en su azotea y todo muy bien. ¿Puede hacerlo libremente sin mayor problema y, y, y vivir con su propia energía del sol? Perfectamente. En cualquier
2: ciudad de Colombia yo puedo montar mi sistema de energía solar. Sí, ¿Cuál por... es la recomendación hoy en día para todo el mundo? No hay necesidad de desconectarse del todo. Yo vuelvo y le digo, simplemente busco un gran ahorro
1: claro, en claro. el
2: Entonces, por parte pero... de este consumo... Y le inyecto a la red y al tiempo tengo la red a mi disposición. Es como tener dos servicios claro. de forma
1: simultánea.
2: Entonces... Tengo el de la energía renovable y tengo el de mi operador de
1: red. Entonces, dígame una cosa, usted, señor de peso usted ah. que tiene esta experiencia... por lo... O sea, Colombia es un ejemplo, usted dígame si sí o no, Colombia es un ejemplo de que si en un país alguien, la del operador, como usted le llama le dice, no, aquí no se puede, mira, es que es imposible, porque no, que no se puede, que la red, que mira, que me la molestas, que no se puede, etcétera, claro que se puede, lo que pasa es que no quieres.
2: Sí, Colombia sería ese ejemplo, pero tenemos otros países adelante. Colombia, como es el caso de Brasil, Brasil es la potencia en América Latina, figura entre uno de los primeros cinco países en el mundo, ha instalado hasta la fecha alrededor de 16 gigavatios eh, sobre las cubiertas en energía solar de las casas en Brasil esos 16 gigavatios para que te hagas una idea equivale casi casi a la totalidad del consumo de energía en Colombia que generamos 19 gigavatios o sea ya casi nos alcanzan en Brasil digamos lo que es la primera potencia en América Latina donde es, es muy normal ya tener energía solar y ahí le sigue México, pues obviamente sigue siendo un país mucho más grande, 132 millones de habitantes, y entonces también vemos mucha energía solar, tanto fotovoltaica como térmica sobre, sobre las cubiertas, en un tercer lugar tendríamos a Chile, y en un cuarto lugar estaría Colombia, yo ah, creo que son los países más, más aventajados hasta el momento. ¿A qué le llama
1: usted cuando pone sobre las cubiertas? ¿A qué le llama usted eso? Ah, ya, ya.
2: nosotros llamamos cubierta obligar en Costa Rica el techo el techo de las casas,
1: o sea, es decir cuando usted habla, cuando usted me pone el ejemplo de Brasil que es el número uno está hablando de que hay millones de casas que tienen sus propios paneles sí, o estamos hablando de proyectos gigantescos de hectáreas cubiertas de paneles
2: Sí, sobre, sobre las cubiertas Entonces, me, me gusta su pregunta para aclarar dos cosas, existen dos, dos tipos de energía solar eh, eh, fotovoltaica una que es la generación centralizada o generación a gran escala, que es cuando contamos, así como usted lo, 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 lo describe perfectamente, cientos o miles de paneles percolados en el piso, mm. eh, que se llaman granjas o, o, o parques solares. ¿cierto? Es una generación centralizada que lo que está haciendo es reemplazar por poner un simen, una pequeña hidroeléctrica o una grande hidroeléctrica o una térmica eso se llama generación centralizada todos esos paneles van a generar y se van a inyectar a la misma red que está llegando la energía hidroeléctrica o termoeléctrica convencional de un país eso es centralizada y luego va a haber otra generación que llamamos generación distribuida o a pequeña escala es cuando se conecta o una fábrica, un hospital, una, una universidad, un colegio mm, o mm. una vivienda, ¿cierto? eso son a pequeña escala, se llama generación distribuida y normalmente se instala sobre la cubierta o el techo, como dicen ustedes en Costa Rica, o la terraza de la casa. Sí, claro,
1: claro, o sea, el tejado, etcétera, sí sí. Ah uh-huh. oh, bueno, pues muy interesante don. Kepel. pero mire, lo más importante aquí nada más eh, ya tenemos que cerrar, pero lo más importante es que el que no lo está haciendo es porque no quiere, no es que no se pueda Bueno,
2: le, le quiero aclarar una cosa, Esta, acuérdate que estamos hablando de, de, de una transición Sí. normalmente eh, y tener energía solar es muy ventajoso porque no requiere eh, invertir recursos propios en un sistema porque casi todo esto en todos los países está acompañado de que el instalador casi diario trabaja de, de la mano de inversionistas o de bancas verdes, que son las que invierten en ese sistema, o sea, tú vas donde un diseñador, donde un, donde un ingeniero te diseña tu sistema y te dice vale X cantidad de dólares, pero una banca verde va a poner ese dinero y usted se va a encargar de pagarle a esa banca de inversión con el ahorro, con lo que usted pagaba anteriormente, y mm-hmm. lo que yo le estoy generando de ahorro, usted le va a pagar, entonces nunca va a invertir sus recursos propios. Pero ojo, ese retorno de inversión va a ser muy viable en la medida en que soy un gran consumidor de energía. Entonces, si usted me dice, hoy en día para grandes generadores de ener- para grandes consumidores de energía, como puede ser una fábrica, un centro comercial, un hospital, una universidad, sí. un colegio, etcétera, para ellos poner energía solar es muy rentable porque consumen tanto que el retorno va a ser muy rápido. Pero si usted me dice que yo tengo una vivienda, pues obviamente esa vivienda consume mucho menos energía y por lo tanto su retorno va a ser muy lejano. Entonces, en viviendas, por ahora, por ahora, digamos que en las viviendas ese retorno de esa inversión va a ser muy rápido... Si es una vivienda de lujo, mm. que consume demasiado, porque son viviendas de 300 metros
0: mm. eh,
2: cuadrados, que tienen aire acondicionados, muchas luminarias, parqueaderos con iluminación, ventiladores, etcétera, etcétera, pues también consume mucho y va a ser muy rápido. Pues si me voy para una vivienda promedio, promedio, claro. de gente de muy pocos recursos, que también pagan muy poca energía, pues ese sistema va a tener un costo y va a ser mucho más largo el retorno a la inversión. Eso hay que tenerlo claro, porque muchas veces ya lo no vamos a querer medir por la vivienda, eh, claro. digamos, de menos recursos y no puedo medir por ahí. Claro. Y no le repito el por qué. El por qué es porque estamos en una transición que, mira, está apenas empezando. Esto, sí. esto apenas inicia pues me repito, nosotros no alcanzamos ni al 1%, estamos en el 0.7% más o menos y somos el cuarto país en la región
1: claro Bueno, pues yo le agradezco muchísimo don Carlos Yepes este, interesantísimo tema y se nos quedaron muchos muchos puntos sobre la mesa, pero lo que pasa es que nos comió el tiempo, don Carlos Yepes fundador del Centro de Ciencia y sensibilización Ambiental y director de Exposolar de Colombia le agradezco muchísimo haber charlado con nosotros bueno, a usted, muy amable
2: por haberme invitado a su programa y, y felicitaciones.
1: Hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, por esta semana, por este mes y por este año de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Que tenga usted muy feliz Navidad. Le deseo el mejor de los años el próximo. Espero que sea muy, muy, muy bueno. Y nosotros nos estamos viendo acá, ¿qué le parece? El 8 de enero. ¡Que la pase muy bien!